0: Что за разговорщики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
1: Да мы говорим. Говорим. Говорим по-русски.
2: И мы там еще обязаны кое-что подарить нашим слушателям. Правда, Оля Северская?
3: Правда, правда, Ксюша. <смех> правда, Ксюша. Значит, мы подарим, но это надо заработать все-таки, да? <смех> Подарки у нас так даром не дают. А, книжечки, которые вы могли читать виртуально в нашем эфире всю неделю, могут стать вашими. Это «Игра в прятки» британской писательницы Клэр Сэмбрук. Этот роман о подростке выпустила московское издательство «Фантом Пресс». А Джоан Харрис, автор знаменитого романа «Шоколад», по которому был поставлен не менее знаменитый фильм, предстала с новым произведением перед читающей публикой «Блаженные шуты». Этот роман вышел в издательстве Ольги Морозовой. «Сказка-антиутопия» британской писательницы Джулии Бертанья «Водный мир» вышла в издательстве Эгмонт Россия». Она тоже сегодня в розыгрыше. «Счастливые и несчастливые годы» называется так роман Флер и Еге, швейцарской писательницы, которая пишет по-итальянски. Он вышел в издательстве «Текст». О книгах этой писательницы с воодушевлением отзывался, например, Иосиф Бродский и некоторые другие знаменитые люди. И это история любви, а это всегда интересно. «Наши братья меньшие» Бернгард это «Гржимика», книга издательства Драфа плюс». И «Раатура Хейердала», это книга московского издательства «Армада пресс». Вот так выглядят наши Отлично. призы. И начнем мы, пожалуй, с игры «Цитатник Мао». Если ты, конечно, не да, против, конечно. Не телефон, по которому можно дозвониться.
2: Пожалуйста, 783-9025, 783-9026, можно принять... А, кстати, и не забудьте, что а, плюс 7985 907 пять, смски отправляйте с вашими вопросами к программе «Говорим по-русски», на что-то можно сразу ответить, а, про что-то можно поспорить, а на что-то отдать на дом северской. <laughs> Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Павел Москва. Павел Москва, вам вопрос.
3: Павел, кто автор этих строк? Мир, лестница, по ступеням которой шел человек. Мы осязаем то, что он оставил на своей дороге. Тургенев Волошин, Бродский. Выбирайте. А -а -а. Я думаю, что Бродский. Нет, Нет к сожалению, не ваш Бродский. Алло, здравствуйте.
2: Алло. алло. Да, пожалуйста. А большие варианты? А, Тургенев Волошин
0: Бродский.
2: Волошин? Волошин. Волошин. Вы верно. Как вас зовут? Ирина. Откуда Ирина звонит? В городе Рынской, Московская область. В Московской области Ирина оставляй свой телефон, трубочку не клади. Это, по-моему, мой клиент утренний.
3: Ну, возможно.
2: Молодой, молодой человек.
3: Хорошая интуиция. У молодец. Клиента. Молодец. Да, молодец, потому угу. что стихотворение нетипичное для Волошина. А кто из детских поэтов Подожди, написал эти строки? Раз сначала вопрос?
2: выловим, а потом сразу в лоб зададим.
3: Хорошо. Да? Вот <свят> <детский> <свят> алло, здравствуйте. Алло.
2: Да, алло, да, вас Как утро. вас зовут? Лена. Лена, вам вопрос.
3: Кто из детских поэтов написал эти взрослые строки? Шумят деревья за моим окном. Для вас они деревья, как деревья. А для других укромный мирный дом или временный привал среди кочевия. Нет, будут? Будут. Самуил Маршак, Огнев Барто, Сергей Михалков.
2: Но Михалков?
3: Нет. Нет, к сожалению, нет. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Ну, мне кажется, что это Маршак. Да. И вам правильно кажется. Как
2: зовут вас? Татьяна. Татьяна, вы откуда звоните? Из Самары. Из Самары. Молодец, Татьяна,
3: Татьяна, вставляете... Самары. телефончик. Вылавливай. Вылавливаю. Продолжаем древесную тему. Алло,
2: здравствуйте. здравствуйте. Как зовут вас? Зовут меня Кирилл. Кирилл, вам вопрос.
3: Кто из русских поэтов говорил? Листья, братья мои, внушите мне полную веру. В силы и зрение благое мое и мое осязание. Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни. Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега. Жуковский, Тютчев, Тарковский.
0: Ну, я так думаю, что это...
3: Нет. Нет.
2: Увы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Пожалуйста. меня зовут Эля. Эля. Может быть Тарковский? Тарковский, правильно, правильно. Это Тарковский. Откуда вы звоните? Саратов. Саратов. Саратов.
3: Какая география, да? Молодцы,
2: Молодцы, все-таки, мне
3: очень нравится интуиция, потому что такое, с классией, немножко архаичное угу, звучание. Угу. Угу. Так,
2: дальше поехали.
3: Ну и поехали Алло, здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте. Как зовут вас? Татьяна. Татьяна, вам вопрос. Татьяна. Кто из
3: классиков вот так описывал зимнюю спячку, в которую мы впадаем? И на душе не расцветает, в ней тот же холод, что кругом лениво дома засыпает над умирающим трудом. Кто такой Мог сказать Пушкин, Фет или Блок? Можно Да. Да, молодец.
2: Правда, молодец. Это, Это действительно
3: а фанатица mm -hmm. Но ну, молодцы, правда, наши Шу, слушатели. Расщелкали. Ты знаешь, что мне хочется? Мне хочется. Э, вот просто у меня такой вопрос был дивный с прошлого раза. Он такой юмористический. Может быть, мы его ответим? Потом дадим слово Леону Арбатскому. А да, потом вы, еще давай. поиграем, а потом еще поговорим.
2: Успались? Очень ругаются на Блока.
3: Почему ругается? Блок, блог, блог. А на блог все поняла. Но написано блок, блок, блок. смс-ки ну, та, вот к вопросу о том, вот должны блок, блок. ли
1: те, кто это, это не по -русски, не по русски в интернет-компаниях
3: передают смс-сообщения. На самом деле, товарищи, пишите правильно. Александр Блог. Пишите по-русски Да. Дивный был совершенно вопрос. В прошлый раз на пейджере по смс он пришел, прихожу в ГАИ, говорит автор этого вопроса, и говорю, меня к вам послали. А товарищу ответ не послали, а направили. Но Я должна сказать, что вот здесь работает просто к знакомый всем с детства. Каждый все понимает в меру своей испорченности. Ну для кого-то глагол «послать» имеет только одно значение. В сочетании uh -huh. с брендовыми словами и выражением «куда подальше» это означает «обругать, чтобы не приставал и отвязался». Но все остальные граждане пользуются другими значениями. Например, отправить с каким-нибудь поручением, направить куда-то или там отправить что-то для доставки. Вот послать письмо мы вам, книжки будем посылать в Саратов, Самару и так далее. Uh -huh. Например, можно еще передать и выразить что-то жестами, словами, письменно какое-то свое отношение или чувство. Можно, например, послать приветка то послать поклон, послать воздушный поцелуй наконец. Можно, например, послать мяч в ворота, это значит просто вот туда вот бросить, да, то есть направить опять же таки. И вот есть еще такое любимое мое выражение, это когда говорят «присаживайтесь, пожалуйста», потому что, дескать, в нашей действительности, когда у, вас у уже столько садитесь. слов из уголовного жаргона в ходу, слово «садитесь» может быть воспринято как приглашение к сроку посадки, места не столь отдаленные. Но мне кажется что все-таки давайте не будем делать живем неизвестно где, Потому что присаживайтесь, мне например, почему не нравится. Потому что мне как бы сразу говорят, вот вы садитесь так вот так неудобно, да, на краешек стула, куда-нибудь так вот незаметненько и ненадолго главное, потому что долго мне вами заниматься нет. В общем, короче говоря, для меня присаживайтесь, это крепкая словечко. Давай дадим слово Леону Арбатскому. Вот оно, нас.
0: Есть. Вот это
3: Вот это, вот это
0: кнопочка. Смотри.
2: Раз, два, <с tôi> три. Елочка, гори.
0: <с rugby> мели, Емеля, твоя неделя. Этим ироническим поощрением принято обижать бутунов, трепачей и врунов. Сразу возникает два вопроса. Во-первых, почему именно мели, а не, например, сей, жни, молоти. Ну, например, молоти, Алёха, твоя эпоха. И второй вопрос. Кто такой Емеля? И почему именно ему предлагают молоть целую неделю? Что, касается первого вопроса, то тут все более-менее ясно. Сразу вспоминаются выражения «молодь языком», молот вздор», «чепуху», молот «что ты мелишь и так далее. За глаголом «молодь» давно, столетия назад закрепился переносный смысл «болтать», «нести», колесицу «врать». Дело в том, что в стародавние времена водяная или ветряная мельница – были единственными техническими устройствами в деревне. Крестьянам механизм действия не был до конца понятен. Считалось, что мельнику помогают черти, которые живут на мельнице или в пруду в омуте, если мельница водяная, а сам мельник считался колдуном. Мельничные жернова крутились вроде бы сами собой, как язык во рту болтуна, и слова текут изо рта болтуна непрерывным ручьем, как мука из мельничного жёлоба. Отсюда аналогия. Чтобы ответить на второй вопрос, почему именно Емеля, Придется обратиться к народному календарю. День 21 января называется Емельяны перезимники на крути буран. Самый разгар зимы. Морозы, сильные ветра. В эту пору деревенский люд сидел по избам, и поскольку телевизор еще не изобрели, то для развлечения рассказывали всякие истории до да сказки. И рассказчик Емели в это время был незаменим. В другую пору на него не обращают внимания. Балтун трепач пустяковый мужик, нечего его слушать. А тот он самый востребованный, действительно настало его время. В наши дни, когда существуют электронные почты Эмейл, а также люди, злоупотребляющие этим видом связи, старинная поговорка приобретает новую форму Мели Эммейля. До нового крепкого словечка!
2: Эмели,
3: замечательно произносит Леонард Варки. Еще одно такое крепкое, строгое словечко. А, строг, «Строгий и строгать», спросил меня, даже назову автор вопроса, такой опытливый, это Степан. Неужели есть какое-то... какое-то сходство? Я понимаю, почему заклинила Степана на этом, потому что вот когда кто-то кому-то выговор делает, говорят, что снимает стружку, да, вот поэтому у него строгать, так как бы в одной да. чеке. И неужели даже... нашла там какую-то реально... общую жизнь? Нет, ну они, конечно, похожи по звучанию, но это и все, потому что, например, глагол «строгать» пишет Макс Факсми, так, подсознание это Это от старославянского строгатия скрести, выравнивать. И от общего прославянского корня строгатия, строга, полоса. Рубанок, когда ходит, он делает такую гладенькую полосочку, а рядом шероховатая полосочка остается. Что касается слова строгий, строгий, требовательный, то оно, во-первых, не зарегистрировано в памятниках древнерусского языка. В словарях появляется только с 1711 года, хотя раньше его упоминал Ломоносов в материалах российской грамматики. Это, скорее всего, от общеславянского строга, а это, вероятно, от индоевропейского стерг-стрег. Есть, например, такое литовское диалектное слово «стректи», цепенеть в средневерхнемецком, есть страк строгий, есть еще в древневерхнемецком страге. «Старен» – пристально смотреть, а в современном немецком «старен», то есть уже с двумя «р» – То есть, видимо, вот все таки есть такое, вот на тебя строго смотрят, ты цепенишь, есть что-то в этом. И а еще, как это не смешно, к этому же корню относятся глаголы «стараться», например, вот «старание». Они, uh -huh. а в принципе, от того же индоевропейского слова. Но эм, слово действительно в этимологическом отношении темное. Единственное, что надо запомнить, что они все-таки разного корня, хотя строгий человек иногда снимает стружку, то есть строгает своих подчиненных. Это точно большая натяжка. Да, да. Да. Да? Ну, ну, к
2: называется. вопросу
3: о том, что было в истории, да, вот у нас есть забытые словечки, слова исторические которые раньше что-то значили, сейчас не все это знают, что это может означать. Я предлагаю сыграть в нашу вторую игру и, соответственно, разыграть второй комплект призов, о которых мы говорили. Так, телефон не изменился. Да,
2: пожалуйста, я напомню, телефон на 783-9025, 783-9026. Игра забытые mm -hmm. словечко». И еще раз напомню, что можно пристать вопросы на наш смс-эфир плюс да, 7985 970 -45, 45. Если будут вопросы, присылайте и присаживайтесь. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. <звы> да, пожалуйста. Вам вопрос, как вас зовут? Елена. А Елена. вот второй вопрос.
3: Вот э -э какое украшение мужского лица в старомосковском наречии называли так «Ласково бурдушки». Я вам дам варианты, Елена. Что это могу быть Усы, такая бородка, которая обрамляет лишь контур лица, или бакенбарды? Бурдушки. Бурдушки.
1: Наверное, бакенбарды. Да. Молодец,
3: Елена. Хорошая у вас языковая интуиция. Вот Владимир Листратор пишет, что, правда, могло бы даже три ударения. Бурдушки – это такой наиболее употребительный бурдушки и бурдушки. Следующее вопрос. Такое милое, уютное.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
3: как вас зовут? Михаил. Михаил, и вам Михаил. вопрос. Что в старой Москве называли заситками? Сверхурочную работу по вечерам, дружеские посиделки или затянувшееся холостое состояние?
0: Второй
3: вариант. Второй-то какой?
0: Ну, за, 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 за посиделки. Ну, Понятно. Дружки, Нет,
3: дружки. к сожалению, это неправильно. Часто, наверное, увлекается
2: засидками, Михаил. посиделками. Засидки немножко Другое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот первый вариант можете повторить? Сверхурочный работ по вечерам.
3: Дружеские посиделки, затянувшиеся, холостое состояние. Ну
2: на холостое состояние. Нет. Видишь, у кого что...
3: У кого Посиделки, у кого, да. кого затянувшееся холостя... да? холостяцкое вот состояние. Что говорят, сиделась в девках, а в холостяках не говорят. Досиделся... Дискриминация. Да, да, в холостяках не говорит. Алля, здрасте!
2: Здравствуйте! Пожалуйста, остается у нас что? Что такое засидки? Слово, между прочим, словари дали даже Так как-то мы человека по... застигли в, рас... в... в... расплохе. Алло, здравствуйте! Доброе утро. Доброе утро. А, перечислить, не могли бы... работы работа по вечерам. Дружеские посиделки. Затянувшиеся холостое состояние. Засидки.
0: Затянувшиеся, первое.
2: Затянувшиеся что? А, что вы сказали? До Какой-то харм. Отлично. Давайте дальше. Алло, Да. Ну, я первый вариант, когда на работе... Ну, молодец, правильно, молодец. Правильно.
3: молодец. Словаре дали, даже написано. День 1 сентября, начало домашних работ с огнем. Вот работали по вечерам, между прочим, с огнем, до 10 вечера. Вот так вот мастеровые жили. У меня еще один вопрос.
2: Кто такой Резник? Да. мы знаем, Генри Маркович.
3: Да, ну или, например, Илья Резник. Знаем. А слово-то что означает? Absolute говорящая словами? фамилия, да. Говорящая фамилия? Да.
2: Давайте. Угу. Итак, Резник, что это говорящая фамилия? Что это да. такое? Варианты сразу дадим, пока телефон я включаю. Искусственный фехтовальщик, мясник или резчик по дереву. Угу. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
3: Я думаю, фехтовальщик. Нет, <проскут>
0: к сожалению, это
2: неправильно. Нет. Хотя Генри Резник точно искусный фехтовальщик. Так, так, так. Если <проскут> говорить <проскут> о том в мастерском владении словом... И Алло, <проскут> <проскут> здравствуйте. Добрый день, Добрый. Сергей. Да, Сергей. Ну, я расскажу про что это мясник. Мяс... Правильно. Это не еврей мясник, правильно. чем еврей-мясник, который да. умеет
3: убивать птицу и по специфическому иудейскому обряду. Молодец, оставляйте телефон. Как вас зовут? Сергей, Сергей. Сергей. Ксюша, успеем, не успеем? Нет, уже вопрос. не надо, Не, ну не будем мельчить, да. оставим этот вопрос на следующий раз и некоторые другие. Скажем, что на счет, если это предлог на счет, мы говорили на счет отпуска, положить вместе, или положить а положить на счет, на счет быть на каком-то хорошем или плохом счету, или заблуждаться на чей-то счет, это уже словосочетание и пишется в два слова. Травма опасная, травма безопасная, пишется вместе, а общественно опасный в два слова, Они а женат. общественно политический Ой, слушай, знаешь, я сейчас сороконожки скажу Не замужем Нет, не замужем, не женат слушай, О, как! Уже. Да Поймали. Ну, ладно, давай прощаться. Скажем только, что слово «сессия» произносится через «э». «Сессия», «Сессия» – сессия, мини употребительный вариант. И вперед к шпаргалкам. Да, так, да? значит, не
2: женат, не, не замужем, к следующему разу вам ответим. сейчас посмотрим, скажем начале следующего часа, чтобы вас не мучить. Все, на этом прощается программа. С вами говорим по-русски и
3: переходит к да, манабору.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Виллис-молли, моллис-вилли, все тарелки перебили. Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит. Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски!
0: Все слава, слава, слава. Программа создана
2: при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
3: этот выпуск альманаха будет посвящен святая святых каждого школьника и студента шпаргалкам и экзаменам а также от себя тени которую порой экзаменуемые пытаются выдать за научные факты поверьте вас ждет немало открытий Моя дочь, сдававшая в школе экзамены по отдельным предметам, столкнулась недавно с проблемой всеобъемлющего вступительного теста. Я помогала ей искать соответствующие справочники. Ты представляешь мое удивление, когда я в книжном магазине обнаружила шпаргалки?
1: Да, знают такие маленькие книжечки карманного формата.
3: Ну, до чего же дошел прогресс, подумала я. В словарях четко написано «шпаргалка – бумажка с записями, которыми учащиеся тайно пользуются во время проверки их знаний, или в переносном значении подсказка – письменной форме. А тут уже не просто письменная форма, а печатная.
1: Ну, а что тебя не устраивает? Удобно же. И, кстати, можно использовать вместо учебника тоже. Ну, или как справочник. Ну, да это же противоречит природе шпаргалки. Опять какая-то языковая история.
3: Конечно. И началась она в 17 веке, когда мы позаимствовали у поляков слово «шпаргалы». Так называли клочки негодной старой списанной бумаги. Шпаргалы попали и в словарь «даля». Хлам, шарабара, дрянные пожитки. Так толковал «даля» значение этого слова, указывая, что были и писарские шпаргалы, всякий бумажный хлам. Хлам, пожидкие, дрянная одежда. А при чем тут это? При языке источники. У греков слово «спарганон» позаимствовали латиняне. Позднелатинское «спарганум» лохмотья. постепенно стало означать нечто разорванное в клочья вообще. А когда клочки шпаргалы обосновались у нас в языке, шкалеры и придумали свою шпаргалку «Спасительный обрывочек полученных знаний». Во фразеологическом словаре Михельсона это слово представлено как ученическое кадетское.
1: То есть ты предлагаешь по-прежнему
3: писать шпаргалки на клочках? Да нет, не обязательно. Могла бы сказать, что предлагаю их вообще не писать и не печатать, но воздержусь. Это все же какая-никакая систематизация пройденного. В принципе, коротко записать все, что знаешь, полезно. Вот пользоваться шпорой на экзамене не стоит. А, кстати, откуда это сленговое сокращение шпора? Ну, могу предположить, что шпоры позволяют все же как-то управлять скачкой вопросы к вопросу и оставаться на коне. Ну, это простит себе, это ну, как это псевдонаучная. Тоже хорошее слово, о нем позже. А сейчас займемся экзаменами.
0: За пиво, за пиво. За -за,
1: как за -за.
0: как? равен.
1: Вчера нечаянно послушала разговор двух соседок. Одна жаловалась другой на сына, который не сдал экзамена в сессию и теперь стипендии не получит. Атакивала сочувственно. У нее дочка мало занималась и тоже экзамен не сдала. И что за дети теперь? Никакой ответственности. Интересно, что они разные формы слова «экзамен» употребили. И кто из них был прав? То есть, что лучше с грамматической точки зрения не сдать
3: экзамен или не сдать экзамена?
1: А, точно. Тут правила-то какие-нибудь есть. Подозреваю, что у них можно прочесть в словаре труд. Русского языка, Розентеля. Именно. Так вот, если в
3: предложении есть усиление отрицания еще каким-то отрицательным словом, выбирается родительный падеж. Например, в группе моей дочери никто не сдал в эту сессию экзамена по математике. Преподаватель заболел, и экзамен перенесли. Но дочь за подругу беспокоится. Таня сдала ни одного экзамена, предметов не знала. В последнем примере
1: усиления отрицания нет.
3: Зато есть глагол знания. Он, как и другие глаголы, мысли, восприятия и желания, тоже требует постановки существительного в родительном падеже. Еще одно правило есть. Если существительное отвлеченное, родительный для него обязателен. Например, «не выучил ничего» — «не жди от преподавателя снисхождения». А с винительным у нас что? Если есть указание на что-то конкретное, нужно выбрать именно эту падежную форму. «Не выучил» — «один». Единственный вопрос, а он-то на экзамене попался, вот и не получил пятерку. Обидно, да? Но не так, как тому, кто вообще не сдал этот экзамен. И еще одно правило. При двойном отрицании, которое превращается в утверждение, тоже выбирают винительный падеж. Если ты ходил на лекции, читал учебник и
1: рекомендованную литературу, ты экзамен просто не можешь не сдать. Если, конечно, будешь придерживаться научных фактов, а не нести от себя тяну. Слово от
3: себятина в современной речи встречается часто. Академик Виноградов даже посвятил ему очерк своей истории слов. Отсебятина – это ни на чем, кроме собственных измышлений, неоснованное суждение или действие.
1: А еще свои собственные слова, измышления, вставляемые в речь, требующие точной передачи. Пример «Актер роли не знает и все время несет отсебятину» можно время от времени прочесть в театральной рецензии. Образовано слово от разговорного выражения «от себя», от своего имени, исходя только из
3: своих вкусов, желаний, потребностей и представлений. Звучит пренебрежительно, потому что ассоциируется с такими малоприятными словами, как тухлятина, кислятина, пашлятина, наконец.
1: Но есть ведь и телятина, гусятина, курятина. Академик Виноградов
3: полагал, что суффикс сначала выражал качественную характеристику пищи физической, а потом уже пищи духовной. Вот вам отсебятина придется проглотить. Помню,
1: что он проводил параллель между этим словом и крайне популярным в первой половине 19 века словом коцебятина. Так называли манерность и фразерство, идущие от пьес модного драматурга Коцебу. Но то слово вместе с с интересом к Ацебу умерла, а Отсебятина осталась. В ней та же ирония по поводу бесплодных фантазий и сочинительства. Считается, что слово
3: родилось в среде художников. Даль пишет «Отсебятина» слово Карла Брилова. Плохое живописное сочинение – картина, сочиненная от себя, не с природы, самодурью. Брелов действительно требовал от учеников точного воспроизведения модели в рисунке, но при этом был далек от рабской копировки натуры. Душа художника как
1: зеркало должна отражать в себе всю природу, говорила. От художников слово «отсебятина» перешло к литераторам и актерам. Чехов, например, им пользовался, замечая, что письма и дневники – форма неудобная, да неинтересная, так как дневники и письма легче писать, чем «отсебятину».
3: Да, чтобы что-то сказать от себя, и чтобы это запомнилось, нужно потрудиться. На этом, пожалуй, остановимся.
1: С вами были Марина Королева, Ольга Северская и звукорежиссер Сергей Игнатов. До встречи в нашем эфире и на страницах российской и родной газет. Все слова, слова, слова...